0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要讲的这个地方呢，它叫做密克罗尼西亚联邦。那么，密克罗尼西亚呢，它其实占地面积很广，属于它的海域其实非常非常大片。它有大概七百八百多个岛，但是呢，这些岛其实啊，它真正总共的面积并不大。那么密克罗尼西亚呢？这个地方其实它是一个国际上面是只要是愿意去做些研究，都会发现这个地方是一个非常适合的一个度假胜地。当然，因为。到这个地方，跟太平洋其他很多小岛一样，比较不容易，所以要花一些的功夫。可是真的到上面之后呢，除了可以享受到南太平洋其他小岛上面的海滩、上面的阳光之外，密克罗尼西亚更是潜水爱好者心中的圣地，跟那个澳大利亚的大堡礁一样。但是大家去大堡礁。主要是去看这些珊瑚礁。那么，潜水爱好者到密克罗尼西亚去，最主要的原因是因为密克罗尼西亚的海底下面有着这个世界上面最大的一个船船博物馆，就在它的海底下面。那为什么密克罗尼西亚的海底下面会有这么多的沉船呢？那么，其实这个就又要牵扯到二次世界大战的历史。但是呢，密克罗尼西亚在100多年前的时候呢，它是德国占领的殖民地。那么，跟我们昨天讲的诺鲁一样，是德国当时占领了，但是也没有非常的的热衷于开发这个地方。但是在第一次世界大战的时候，当时日本人也跟德国宣战，后来日本又占领了德国的密克罗尼西亚。日本占领了这个地方之后，如获至宝。他就觉得密克罗尼西亚实在是太重要了，他那个时候就把这个地方，特别是这个密克罗尼西亚联邦中间有一块地方叫做特鲁克环礁，或是今天叫做楚克环礁。楚克环礁大概是240几个，快250个小岛组合在一起。当时日本人占领了这个之后，就把特鲁克环礁这一带，等于说隔离起来，不让任何外国人进去这个地方。为什么呢？因为特鲁克环礁这里，它有200多个岛，然后围起来，然后在这个环礁中间的这个地方，水比较浅，所以其实大船不容易开进去。它有几条水道，其实有五条水道，大船可以开。可是你要知道这些水道，你如果不知道的话，你根本开不进去。所以当时日本就把特鲁克环礁这个地方花非常多的时间在建设它，把它变成一个超级堡垒。这个超级堡垒，日本人在上面放了四万、快五万个士兵，然后在这边建造港口，然后运用着那个环礁的优势，让这个防守变得非常坚固，非常难以进攻。而 且， 更何况日本人当时就已 经， 他们在二 战， 而在一战结束的时 候， 他们就已经有这种大东亚共荣圈的思想。什么叫大东亚共荣 圈？ 就是要把整个太平洋的西边变成日本人家里的海。那 么， 从这个角度而 言， 特鲁克环礁就非常重要。日本当时。他就把这个地方建设成了一个日本本土之外最重要的一个海军基地。从那里，日本的海军出发之后，可以威胁南边的澳大利亚跟纽西兰。那么往东边要压制美国在这个夏威夷的舰队，其实也不是一件太困难的事情。这就是为什么一战完了之后，日本人占领这个地方。就封闭了这个地方，不让任何外国人进去，所以外国人对这个地方现在的情况是怎么样，都完全不知道。那么后来，在珍珠港事变之后，我们两年前也讲过了珍珠港事变，二战的一个重要的一个转捩点。在珍珠港事变之后呢，日本人就知道要跟美国人正式的开战了。那么日本跟美国的战争主要决定的是在海军上面，所以当时日本就把他们的联合舰队的主力全部放到了。特鲁克环礁里面，美国也知道，但是美国已经二十多年没有特鲁克环礁的资料了。当时没有人造卫星嘛，所以特鲁克环礁美国只知道是一个非常重要的地方。对于日本人而言，就像是直布罗陀对于英国人一样的地方。美国也知道，如果要。打败日本一定要想办法进攻特鲁克环礁，但是当时美国的指挥官都在开玩笑，说他们对特鲁克环礁的认识全部是来自于《国家地理》杂志上面。那怎么办呢？美国人要怎么进攻呢？当时美国就在想办法，美国出动了九艘航空母舰，以及四十艘大大小小其他的军舰。然后非常非常多的飞机，当时美国是希望能够用空军占领特鲁克环礁的上空，然后从上面攻击特鲁克环礁里面的军舰，然后把日本的军舰从环礁里面。逼出来，而不是美国人开进去。开进去太危险了，把他们逼出来，然后在海上跟日本的舰队决战。日本人一开始，一开始他似乎察觉到了美国人的这样子的想法。为什么呢？因为他发现美国人开始。派很多的侦察机飞到特鲁克环礁上面，试着去调查特鲁克环礁里面日本这个基地的情况。所以日本人猜到了，但是日本人没有那么早做出决定，因为他们也希望能够引诱美国的舰队出来，大家就堂堂正正的在海面上一决胜负。所以日本人也在等一个最好的机会。后来，美国人在经过了很多调查之后呢，他们总算决定了要开始进攻这个特鲁克环礁的这个计划。这个计划的代号呢，就叫做“冰雹计划”。为什么叫“冰雹”？因为美国人的想法就是从空中丢下来的这些炸弹，就会像冰雹这样子，把特鲁克环礁里面的日本联合舰队全部集成。对于美国人而言，这个计划就是珍珠港事件的翻版，也是美国计划中对珍珠港事件的复仇。但是，日本人他们发现美国侦察机的数量越来越多了之后，日本人开始真正意识到美国人是完真的，所以在这个冰雹行动开始之前几天，日本做了一个决定。他把联合舰队从特鲁克环礁里面开出来了。美国人不知道，美国人还是照着原定计划开始攻击特鲁克环礁。珍珠港事变，日本人的那个战斗机啊，进攻了两轮，两轮打成了在珍珠港里面美国的一艘军舰。那么，在这个“冰咆”行动里面呢，美国的战斗机进攻了30轮， 30轮，而且每一轮的战果其实都比珍珠港事件的每一轮要更有效的多。虽然日本的联合舰队当时顺利的在攻击前几天撤出来了，但是日本在里面还是留有一些轻型的军舰。他们完全是美国战斗机的对手，以及还流行了很多加油的船跟补给的船，在几天之内，日本留在里面大大小小的这些船，总共四十几艘，全部被美国打沉，美国只损失了二十几个人而已。日本的是四,四十几艘船，甚至战果最高的一点，日本有二十万吨的那个船被打成，在这个冰雹行动里面呢，日本全国大概三到四个月造船的这个能力就被美国在几天之内抵消掉。那么，兵乓行动结束了之后，美国有点可惜。他们虽然没有成功的打败这个联合舰队的主力，但是另一方面，因为这些补给船跟加油船全部都被打沉了，对于日本而言，这个损失是他们一开始还没有估计到，怎么会这么严重。是，直到后来，他们在试着对美国的海军造成一些反击了之后，他们发现，因为没有足够的补给船跟加油船，他们的船得从日本的本岛开到南太平洋，这个距离很长一段时间很远，所以日本的一些战略的这些意图，其实在很早期的时候就被美国发现了。所以从这个角度来看，其实这个冰雹计划对于日本造成的影响是非常非常大。那也是因为在这几天时间，四十多艘船全部被打沉到水里面去。那么这个地方又是一个环礁，水最深大概就是十五公尺多左右。所以现在全世界很多潜水爱好者，即便不是潜水非常厉害的，只要能够进行基本的浮潜。都可以有机会看到下面停着这么这么多艘船，所以被称为这个是全世界最大的博物馆，这个倒是一点错都没有。但是这些船也非常危险，特别被打烧的三艘船里面是当时的油轮，里面其实还装满了油。所以在海里面这么长的时间了，那么可能会生锈，可能这些油有一天会全部漏出来。那么对于密克罗尼西亚联邦而言，这是一个潜在的一个不定时炸弹。所以他们现在一方面很希望很多观光客去这边参观，帮他们创造一些收入。可是另一方面，他们也要想办法，最好把那些船里面剩余的这些油料给吸出来，不然哪一天污染了整片海滩的话，那么就得不偿失了。好啦，那么今天是除夕，我们今天讲的这个故事就是密克罗尼西亚水底下面全世界最大的船船博物馆。